2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, estamos listos, como decían en Odisea Burbujas, estamos listísimos y aquí estamos arrancando esto, eh, pues que les voy a presentar en esta noche y que precisamente tiene que ver con una mujer, sí, que con solo 26 años, oigan, no solamente hizo vibrar a un país, creo yo que nos enloqueció, definitivamente que sí, y sobre todo en una disciplina deportiva en la que México no es eh, potencia, bueno, en México nos cuesta mucho trabajo el asunto de los deportes, y díganmelo a mí, pero además, eh, si México tiene posibilidades de ganar alguna medalla en eh, Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos, o en alguna de estas competencias que se hacen a nivel internacional nacional es o en clavados o es en boxeo o es en eh, maratón ahí sí para que vean México siempre ha tenido pues una posibilidad de llevarse una medalla de oro, de plata o de bronce o por lo menos estar dentro de los primeros cinco lugares pero lo que tiene que ver con la prueba de velocidad de los 400, 300 metros planos es muy, muy, muy difícil que un atleta logre posicionarse, sobre todo porque la gran mayoría de potencias que son cubanas, jamaiquinas, rusas, eh, de qué otro país en, en África también hay eh, eh, corredoras muy, 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 muy destacadas, pues en México precisamente no nos caracterizamos por ser eh, pues potencia en esta disciplina. Fíjense ustedes que en el caso de Ana Gabriela Guevara, Hubo un campeonato en París eh, en donde de pronto ella comienza a subir eh, y a romper récords en cuanto a la velocidad oigan, le fue de verdad también, 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 que cuando fue de hecho a los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004 pues hizo también un papel muy destacado y muy, muy, muy importante para una mujer, sobre todo para una mujer, miren, los hombres generalmente pues eh, tienen más posibilidades porque también es verdad y es cierto que reciben un poco más de apoyo pero fíjense ustedes, Ana Gabriela Guevara había logrado lo importante impensable y eso pues eh, era gracias a una a un sueño era gracias a que tenía toda la intención de convertirse sí o sí en una atleta importantísima a nivel internacional fíjense ustedes que gracias a eso Ana Gabriela Guevara se convirtió durante mucho tiempo en un ídolo de eh, el deporte en un ídolo sobre todo aspiracional porque mucha gente decía si ella pudo superarse y batir su propio récord, por supuesto que cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, fíjense que poco a poquito la luz de Ana Gabriela Guevara se fue apagando, pero a la par que la luz... Deportiva de Ana Gabriela se iba pagando otra luz muy distinta se iba encendiendo la luz de funcionaria de gobierno de mujer de la política que a diferencia de cuando estuvo ella eh, siendo parte del atletismo pues no ha generado tantos aplausos ni es la más querida y no solo por el público en general también eh, por parte de sus compañeros atletas por parte de sus compañeros deportistas tampoco ha sido la la mujer más aplaudida en ese sentido. Fíjense que muchos de ellos, muchos atletas, muchos deportistas, antes la idolatraban, era su ejemplo a seguir. Y, y en este caso, miren, ni en el canal del Philip no somos expertos en política, yo no soy político, ni tampoco voy a hacer proselitismo en favor de ningún otro. Solamente voy a decir lo que a mi parecer he visto, he escuchado y eh, siento, como mexicano que soy, Creo que tengo el derecho eh, para poder expresar una opinión como la que tienen ustedes también, ¿no? Porque aquí no se trata ni hablar de partidos políticos, ni se trata de hablar absolutamente de nada que tenga que ver con estos temas que además no nos competen, pero fíjense ustedes que sí eh, vamos a hablar en este caso de una atleta como Ana Gabriela Guevara, porque además, querramos o no, formó parte del de entretenimiento en México al firmar un contrato muy importante con Televisa, se convierte en una figura muy eh, destacada, pero además mediática 100% Y fíjense ustedes que eh, Ana Gabriela Guevara, que al día de hoy, bueno, dejó las pistas de, de carreras, sí, pero si ustedes le escuchan hablar cuando da alguna conferencia de prensa, cuando da al, algún discurso que tiene ella desde las instalaciones de la CONADE, oigan, habla muy al estilo de el gobierno, habla muy al estilo de la 4T, y es que resulta que la mayoría de sus respuestas Ahora, fíjense ustedes que se han convertido en respuestas burlonas, groseras, agresivas. Pueden llegar a ser incluso sus respuestas ofensivas. Y es que si alguien de pronto no piensa como piensa ella, pues vienen los problemas. No vienen los problemas porque ahora resulta que todos tenemos que estar de acuerdo con lo que la señora hace dice y, y con lo que ella principalmente gestiona dentro de la CONADE, que es este instituto para favorecer el deporte y la cultura eh, o la, de, la cultura deportiva más bien en, en nuestro país y si alguien de pronto no está de acuerdo con ella, siente que le están agrediendo, siente que le están ofendiendo y lejos de ofrecer una solución a las respuestas de muchos eh, reporteros de, eh, enfocados al deporte, lo que hace es enojarse, es comenzar a a manotear, es comenzar a, a sentirse insultada y pues no ofrece ninguna ninguna solución a todos lo, los, pues digamos a todas las controversias en las que se ha metido por eso es que se mete en tantas y en tantas eh, pues polémicas, ¿no? Ana Gabriela Guevara, pero ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Cómo pasó de ser una de las mujeres más queridas a ser hoy una de las mujeres más repudiadas? Bueno Ana Gabriela Guevara Espinosa, ese es su nombre real, fíjense, esta mujer que nace allá en Nogales, Sonora, por eso es que es tan grandota, por eso es altota, porque las mujeres de allá de, de Sonora son mujeres grandes de, de, de estatura y también de corazón, por supuesto que sí, es una chica que al día de hoy tiene 46 años, fíjense que Ana Gabriela Guevara no nace en una familia de millonarios, no nace en una familia de, de una clase social, elevada, no, fíjense, de hecho, ella nace en, en una familia Humilde, bastante, bastante humilde. Tanto su papá, don César Octavio Guevara, y su mamá, María Espinosa, ellos se dedicaron toda la vida a la maquila. Recordemos que estas zonas fronterizas de México, la gran mayoría trabajan en este asunto de las maquilas en las fábricas. ¿Por qué? Porque está muy pegadito con Estados Unidos y la mano de obra le sale mucho más barata de este lado que pagarla allá en Estados Unidos, en dólares y por hora. Entonces se vienen a instalar muchas maquilas en estas zonas fronterizas y la familia de Ana Gabriela se dedicaba justamente a eso. Esta familia, tanto de don César Octavio y de Ana María Espinosa, tuvieron cinco hijos. Resulta que de, dentro de estos cinco hijos que tuvo la familia de Ana Gabriela, dos de ellas eran prácticamente pegaditas, pegaditas en edad y por eso se llevaban muy bien. Una de ellas era Ana Gabriela y la otra era Azalia. Bueno, ellas eran inseparables, eran como parecían gemelas, hagan de cuenta, ¿no? Iban para todos lados, jugaban con las primas, con las amigas, en el barrio, pero fíjense ustedes que había algo pues un poco extraño, resulta que los juegos que hacía Ana Gabriela Guevara con su hermana eh, Azalia, siendo muy chiquitas, eran juegos muy rudos. No eran juegos precisamente de, de la planchita y la, la, el juego de té, las muñecas, sí tenían este tipo de juguetes. Pero resulta que ellas decían, ay, no, yo que voy a estar jugando con eso. Se trepaban a un arbolote que había ahí dentro de su casa, pero era un arbolote de gran tamaño y ahí era donde las chamacas pues, se ponían a jugar. Y fíjense que si en, en algo llamaba la atención Ana Gabriela, es que era muy hábil muy, muy, muy hábil para hacer este tipo de actividades un poco más toscas, un poco más rudas incluso Ana Gabriela más que amigas, tenía amigos eran eh, niños, la gran mayoría con los que ellos, ella se juntaba y no crean ustedes que por ser niña Ana Gabriela, ay, era el sexo débil la que se dejaba de todo y de todos, no hombre, bueno hubiera sido no, Ana Gabriela Guevara se le ponía al tú por tú a todos los chamacos, y si algo no le gustaba, estaba ana gabriela desde que era pequeña era perder era algo que ella simplemente no soportaba fíjense que de hecho a ella ella siempre tuvo un espíritu o un alma competitiva no siempre siempre pero no le gustaba competir contra niñas, porque Ana Gabriela ganaba con los ojos cerrados. No le costaba ningún trabajo competir con una niña y ganarle. Entonces buscaba a puros chamacos para eh, que tuviera un poquito más de dificultad las competencias en las que, en la que ella llegaba a participar con ellos, que generalmente era correr.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: incluso la gente de la colonia o los niños ¿no? de la colonia con, eh, que vivían cerca de donde ella vivía ella acostumbraba a echar competencias, a echar carreritas para ver quién llegaba más rápido a la escuela. fíjense nada más. Y ya estando en la escuela, Ana Gabriela era la primera en levantar la mano cada que sabía que iba a haber competencias de todo tipo, desde competencias eh, estudiantiles hasta competencias deportivas y de todo tipo. Ella nació con un espíritu eh, de, de competencia, Ana Gabriela. Fíjense ustedes que eh, en el caso de, de ella siempre, siempre tuvo un gusto muy marcado por eh, los juegos que no, no se destacaban precisamente por ser juegos como muy femeninos Eran más bien como, como juegos un poquito más uh, inclinados hacia la rudeza Las bicicletas, juego en equipo eh, Era como algo que se le daba muchísimo, muchísimo a Ana Gabriela Bueno, una vez que ella entra a la secundaria Viendo la altura que, que esta muchachita tenía, la invitan para que comience a formar parte de los equipos de básquetbol. Ya saben ustedes que para jugar básquet se requiere pues una altura mínima. Y en este caso, pues Ana Gabriela tenía la, la altura que requerían. Y fíjense ustedes que Ana Gabriela acepta y comienza a jugar justamente el básquetbol ya estando en la secundaria. Esto, estos saltos que hacía, Imagínense ustedes que a ella se le van formando unos músculos, sobre todo en los muslos, muy desarrollados, mucho muy desarrollados, y esto le acarreó críticas, y sobre todo a ella no se lo decían tanto. Al principio fue a la familia, fue a la, a la mamá y al papá. ¿Por qué? Porque resulta que les decían, ¿cómo dejan meter eh, a su hija para que juegue básquetbol? Si esos juegos son para hombres, esos juegos son para niños, y bueno... Lo primero que le decían a los papás era, ahí en el básquetbol, Ana Gabriela, o se va a ser viciosa, o al ratito cuando la vean ya va a andar bien tomada, cuídenla, porque esos, eh, pues cómo decirlo, eh, es, ese ambiente del deporte es muy complicado, cuídenla señores, ¿no? Decían, pero bueno pues finalmente eh, Ana Gabriela pues ni escuchaba y los papás decían, mientras mi hija esté contenta, ah, ya, no, pues que la gente diga lo que quiera. Pero fíjense ustedes que cuando Ana Gabriela se hizo más notorio que comenzaba a juntarse con niños en lugar de con niñas, a hacer cosas rudas, pues la gente le decía, oiga, don Octavio, ¿no tiene miedo que su hija se le confunda? ¿Cómo que se me confunda? decía don Octavio. Bueno, pues mire, yo nomás le estoy diciendo, pero es que su hija, pues como que le gustan mucho los juegos de niños y se junta con puros niños, tenga cuidado porque se le puede andar confundiendo. Pues ni la familia ni la misma Ana Gabriela escucharon esas críticas. Para la familia, por lo menos de Ana Gabriela, lo importante es que ella realizara sus sueños, es que ella lograra tener el éxito que, que había soñado desde que era chiquita. Y ese asunto de que si se podía confundir, a la familia le daba risa y a Ana Gabriela le daba más todavía. Fíjense que Ana Gabriela comenzó a ganar diferentes competencias eh, de, de básquetbol ahí en la escuela. E incluso Ana Gabriela era, pues, como, como vista de una manera muy, muy rara porque era mejor que los muchachos, era mejor que con los que jugaba básquet y si, si de pronto había una prueba de velocidad, Ana Gabriela era inalcanzable, bueno, ella corría como gacela, fíjense ustedes que los maestros de deportes que llegaba a tener allá en la secundaria sabían que Ana Gabriela tenía algo especial y que en algún momento de la vida Ana Gabriela iba a triunfar sí o sí, no había duda porque era una mujer que tenía algo distinto, algo diferente, y fíjense que sí los maestros tenían razón. En aquella época, Ana Gabriela Guevara llegó a tener varias victorias, varios éxitos locales y se convierte en el orgullo de su familia. Todo lo que era el estado prácticamente de Sonora, Ana Gabriela desde la secundaria ya era conocida porque ganaba y ganaba medallas y ganaba premios y todo. Y la familia pues estaban muy contentas por esta situación. Bueno, cuando Ana Gabriela le preguntaba a su, su familia, oye, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Fíjense ustedes que Ana Gabriela lo, lo que contestaba es yo quiero ser arquitecto, eso es lo que contestaba Ana Gabriela. ¿Y por qué contestaba eso? Bueno, pues porque era una un, una profesión que ella quería eh, realizar cuando ella estuviera grande y ella era algo que tenía totalmente eh, seguro, ¿no? no lo dudaba ni por un momento. Bueno, pues resulta que Ana Gabriela, fíjense ustedes que aunque la mayoría de las amigas y los amigos que tenía no eran arquitectos, ni siquiera les interesaba convertirse en arquitectos, ellos, ellos en realidad, sus grandes amigos, eran atletas. Pues resulta que un día, fíjense que Ana Gabriela, que estaba pues muy, muy contenta de la vida, ella soñando con que se iba a convertir en arquitecta y que además esto de los deportes iba a ser nada más pues mientras ella estuviera estudiando. Resulta que una de sus amigas le dice, oye Ana Gabriela, ya ves que eres bien buena en lo del básquet, ¿no? Mira, va a haber una competencia de atletismo, ¿por qué no vas? ¿Por qué no me acompañas? Y entre las dos, pues participamos ahí. Fíjense que Ana Gabriela dijo, bueno, pues el deporte está bien, y mientras no tenga yo como que un compromiso mayor, pues vamos, se apuntan las dos a, este, a esta competencia ¿no? de atletismo. Cuando Ana Gabriela llegó vio este lugar que estaba llenísimo de gente, esta pista que ya era una pista semiprofesional, ella se, se sintió muy cómoda, pero con todo y todo... Ay, Dios mío. perdone ¿eh? Es que de, de pronto viene un estornudo. Y, bueno, resulta, fíjense ustedes, que Ana Gabriela nunca pensó que le fuera a llamar tantísimo la atención el asunto del de atletismo, que le iba a traer tanto pero mucho menos que tuviera la posibilidad de ganar y ganó esa competencia. Desde ese momento, Ana Gabriela ya no dejó la disciplina. Ella se convirtió, bueno, en la mera mera de eh, tanto de los 400 como de los 800 metros planos. Y a partir del año 1996, bueno, Ana Gabriela se convirtió en la mera mera. De hecho, en la Olimpiada Juvenil que hubo por ahí de... Pues yo creo que ha de haber sido 96, 97. Fíjense ustedes que Ana Gabriela ganaba todas las competencias y generalmente a la mayoría de sus competidoras, de sus oponentes, le sacaba mínimo 20 metros de distancia, que para un, una competencia de estos niveles es muchísimo. 20 metros era con lo que ganaba siempre de diferencia Ana Gabriela Guevara ya viendo que todo esto se estaba convirtiendo en algo profesional fíjense que a don Octavio al papá de Ana Gabriela no le gustó tanto, él estaba así como que, ay, es que pues sí efectivamente el deporte para empezar no tienen una vida útil muy larga no generalmente las deportistas los deportistas pues empiezan muy jovencitos pero también terminan muy jovencitos con, con sus carreras yo prefiero que eh, ella pues continúe con la escuela que de hecho para aquel momento Ana Gabriela ya hasta la había becado una universidad para que terminara su, sus estudios entonces pues Ana Gabriela Tenía la opción o de seguir eh, en la universidad o de convertirse en atleta. Pero además, si se convertía si en atleta, ella sabía que se iba a ir por el básquetbol, que era lo que había jugado prácticamente toda su vida. Pero finalmente toma una decisión y la decisión fue inclinarse hacia el atletismo. Pero fíjense que cuando ella, Ana Gabriela Guevara, comienza a ver a las atletas con las que iba a competir, le dio miedo. Y le dio mucho miedo porque había jamaiquinas, había cubanas, había eh, rusas, estas mujeres con unos cuerpos extraordinarios y que manejaban esas velocidades, pues que él corre caminos, oigan, una, un, unas eh, mujeres... Pues sí, bastante, bastante altas y miren que Ana Gabriela es muy alta y, y le impusieron. Ella decía, ay Dios mío, pues, pues creo que no tengo tantas posibilidades. Bueno, pues Ana Gabriela supo que ya no podía entrenarse ella solita, que ya no podía pues, de alguna manera hacerlo de una manera amateur. Era el momento de hacerlo como Dios manda, de hacerlo profesionalmente y en el año 1997 comienza a entrenarse como atleta, comienza a entrenarse en el atletismo con un profesor cubano, fíjense Raúl Barreda, resulta que este entrenador la pone bueno, con una, un, una disciplina tremenda, tremenda para que Ana Gabriela pudiera prepararse y ya al siguiente año, es decir, en 1998, Ana Gabriela comienza con su historial de ganar medallas, pero no cualquier tipo de medallas. Ella ganaba las de oro. De hecho, fíjense ustedes que eh, llegó a ganar oro en eh, los Juegos Centroamericanos, en el Campeonato de Iberoamérica. Bueno, era ganar, 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 ganar todo el tiempo. Obviamente, esto hizo que los dirigentes deportivos de aquel momento voltearan a verla, pero no solamente los dirigentes deportivos, también políticos, también gente de la prensa y alguno que otro colgado, ¿no? Que también llegaron a la vida de Ana Gabriela Guevara para sacar partido o para, para sacar beneficio de la carrera de ella. Bueno,
1: a algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: No por buenas personas, no porque, porque dijeran, ay, yo quiero apoyarla y quiero poner el nombre de México en alto. No, 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 no. Lo hicieron porque sabía que ahí había dinerito. Fíjense, Ana. Todavía en ese momento no tenía un despliegue de las grandes atletas con las que ella competía. Todavía no tenía un, un equipo técnico, todavía no tenía un equipo médico, todavía no tenía nada, nada, nada. Ella prácticamente competía solita, pero eh, ella sabía perfectamente que tenía con qué, tenía con qué ponérsele al tú por tú, a las rusas, a las estadounidenses, a las canadienses. Ana Gabriela por 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 dentro decía estas mujeres tienen tremendo cuerpo, tienen eh, manejan velocidades eh, muy, muy, muy altas, pero por fuera nunca se achicó. Ana Gabriela, si algo, si algo hay que reconocerle es que ella se ponía al tú por tú con la que le pusieran enfrente. fíjense ustedes que de repente. Un día Ana Gabriela, pues ya siendo una mujer que no tenía toda pues toda esta infraestructura, no que tienen las grandes celebridades o las grandes estrellas, pero que ya había sido vista por el Comité Olímpico Mexicano, resulta que la mandan llamar y le dicen oye, pues hemos visto todo tu desempeño y queremos que te prepares aquí. Aquí en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano es donde queremos que tú hagas la, la carrera. Obviamente veían que pues había posibilidades y fíjense ustedes que pues obviamente el comité lo que quieren pues es llevarse el, el aplauso, no decir claro nuestra atleta salida del Comité Olímpico. Bueno, pues resulta que Ana Gabriela acepta, comienza a ir a entrenarse al Comité Olímpico Nacional. Allí Ana Gabriela conoce a sus grandes, grandes ídolos. Aquellos que cuando ella era niña veía en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Centroamericanos, en los Panamericanos, y ella decía, ¡guau, wow, no inventes! Estoy junto a mi ídolo. Ella estaba feliz de la vida. Pero, al poco tiempo, ella se dio cuenta, Ana Gabriela Guevara se dio cuenta de las carencias que vivían los atletas. Ellos, los mismos atletas, no recibían el apoyo de la CONADE. Tenían que salir a buscar ellos mismos sus propios apoyos, a veces de familia, a veces de amigos. Muchas ocasiones tenían que ir a buscar ellos mismos a sus patrocinadores porque el comité simplemente pues, les decía, sí, tú pues, entrénate aquí, aquí tienes todo para que puedas eh, entrenarte, pero dinerito, pues no tenemos. Nos redujeron el presupuesto y no hay dinero. Fíjense que Ana Gabriela Guevara le dio tanto, tanto, tanto coraje porque dijo no puede ser. Si ustedes muchachos son los que han traído medallas a México, si ustedes han puesto el nombre de este país tan en alto, ¿por qué no los apoyan? Y entonces la, lo, los otros deportistas le decían pero Ana Gabriela esto no es de ahora, eso es de toda la vida, de toda la vida. Imagínense que le dio tanto coraje a Ana Gabriela que prometió que si un día, un día, estuviera en sus manos el poder ayudar a sus compañeros atletas, no lo iba a dudar y lo iba a hacer. Iba a ayudarlos a todos ellos. Qué bueno que lo prometió. Lástima que no lo ha cumplido. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, ya con esta idea que ella tenía, que el ser atleta no iba a ser fácil, que iba a ser muy, muy, muy complicado, pues resulta que se enfocó más que en, en tratar de ayudar, se enfocó en ella misma y se enfocó pues obviamente en eh, hacer una carrera propia. Y fíjense ustedes que cada vez que Ana Gabriela Guevara salía a competir, iba triunfo tras triunfo. Por ahí del año 2001 hasta el 2004, Ana Gabriela Guevara se mantuvo como la atleta número uno del ranking mundial en atletismo de los 400 metros, de 400 y 800 metros, incluso también por relevos. Fíjense ustedes, era, era tanta, tanta la fama que llegó a tener Ana Gabriela, lo bien preparada que estaba, pero además lo buen atleta, porque también hay que reconocérselo. Oigan, que resulta que estando... Eh, y siendo dentro de la, del ranking del de primer lugar mundial, fíjense que por ahí del año 2002, Ana Gabriela Guevara ganó siete competencias seguiditas, 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 seguiditas de los 400 metros, siete competencias. Esto hizo que fíjense nada más. Eh, otras tres atletas y aparte ella, es decir, entre cuatro atletas, les dieron un premio a cuatro mujeres. Este premio lo tuvieron que compartir entre todas ellas ¿Y en qué consistía el premio? El premio fue de un millón de dólares, un millón de dólares en lingotes de oro. Imagínense nada más la cantidad de oro que se llevaron estas mujeres. Tuvieron que dividirlo, ¿no? Una cuarta parte para cada una de ellas. Bueno, Ana Gabriela Guevara para aquel momento pues ya había ganado o sentía que ya había ganado absolutamente todo, 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 todo. Pero resulta que ella decía es que las grandes, grandes atletas de todo el mundo siempre han impuesto una marca, un nuevo récord, han impuesto algo, y yo no he podido. Esa parte le faltaba, porque en su carrera ya tenía medallas de oro, de plata, de bronce, ya tenía los lingotes de oro, ya ya ya, ya tenía muchas cosas, ¿no? Y resulta que fue en el 2003 cuando Ana Gabriela Guevara impuso un nuevo récord mundial en los 300 metros planos, y eso... A Ana Gabriela le dio el reconocimiento mundial. Aquello que a ella le hacía falta, ahora, ahora lo tenía. Ana Gabriela se convirtió en un orgullo, no solamente para su familia, no solamente para el estado de, de Sonora, no, fue prácticamente para todo un país. Todos nos sentíamos orgullosos con los triunfos de Ana Gabriela Guevara. Fíjense que era todo un orgullo ver que una mujer mexicana ganara y pusiera en nombre el alto no solo de México, de las mujeres de México, y verla volar literalmente en las pistas, bueno, era, era un agatajo que uno, uno de verdad, que no estaba ahí en el momento de la competencia, lo disfrutaba y lo saboreaba a uno tanto, que bueno, era, eran momentos únicos, ¿no?, para quienes la vimos correr en aquellos años, bueno. Obviamente para una mujer que estaba 100% dedicada a su carrera, a su trabajo, a su carrera literalmente, ¿no? Pues eh, no tenía tiempo para llevar una vida personal que aparte es algo que no le pesaba, ¿no? Eh, Ana Gabriela Guevara, ella expresó desde mucho tiempo antes su deseo de no convertirse en mamá, de no tener hijos. Decía que durante su época de preparatoria y de secundaria ella ya había ido a muchas fiestas. Ya no era como como ay es que no viví mi juventud. Oh, ella decía yo 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 sí la viví. No tenía la menor intención de convertirse en una ama de casa, eh, aunque es muy respetable para quien sí lo hace. Ana Gabriela no era su sueño, simplemente no. Ana Gabriela no quería tener ninguna atadura, no quería limitarse. Ella simplemente quería seguir siendo un fenómeno en las pistas. Ella quería seguir, eh, pues, demostrándole, no solo a los mexicanos, a todo el mundo, que aquí en México también hay calidad y que aquí en México también hay atletas de alto rendimiento. Obviamente, Ana Gabriela para ese momento ya era una figura, ya era una celebridad, ya ganaba su buen dinerito. Y hay empresas que se dedican, bueno, todas, de hecho, ¿no?, a hacer negocio, pero en este caso, las televisoras, que son... De esas empresas, oigan, comienzan a darse cuenta que Ana Gabriela Guevara era una mina de oro literalmente. Vieron en Ana Gabriela eh, que ella no solamente les representaba rating, que el rating les representa dinero, obviamente, sino además la vieron a ella como marca. Y entonces decían, es que si logramos conseguir que le patrocinen los tenis una marca, ahí es una entrada de dinero tremenda. Pero además los shorts, pero además la blusa, pero además eh, la gorra, pero además los lentes, pero además, bueno, comenzaron a ver a Ana Gabriela como un negocio tremendo, tremendo. Fíjense que Ana Gabriela comienza a recibir ofertas, tanto de Televisa como de Televisión Azteca, para que se hiciera atleta exclusiva de alguna de, de estas televisoras. Resulta que la primerita, la primerita que levantó la mano para decir, vente conmigo Ana Gabriela, yo te firmo un contratazo fue pues, eh, eh, Televisión Azteca. Televisión Azteca fueron los que ahora sí que se pusieron las pilas y comenzaron a negociar con ella mucho antes de lo que lo hiciera Televisa. ¿Pero qué creen? Resulta que Televisa, que además, yo, yo creo que tanto de un lado como del otro habrá infiltrados, porque resulta que comienzan a preguntar los de Televisa, oye ¿Tú sabes cuánto le ofrecerían a Ana Gabriela Guevara para firmar con ellos?
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y no faltó el que llegara y pues fuera de rajón y les dijera a los de Televisa, ah, pues le están ofreciendo tanto. ¡Perfecto! mandan a llamar a Ana Gabriela Guevara y que creen, Televisa le aumenta un poquito más a lo que le había ofrecido Televisión Azteca y por ese poquito, pues obviamente, Ana Gabriela no pudo rechazar esta oferta y entonces, Ana Gabriela firma con Televisa y se convierte en una estrella más del canal de las estrellas, oigan Televisa ya teniendo firmado el contrato de Ana Gabriela Guevara, qué creen Inmediatamente el, el siguiente paso que hicieron fue convertirla en una marca registrada. Al ser una marca registrada pudieron explotar todo lo que quisieron con ella. Llegaron inmediatamente los contratos de publicidad en la ropa, en los tenis, en todos lados donde se pudiera ver, ahí había y aparecía una marca para Ana Gabriela Guevara. Además, ahí mismo en Televisa la comienzan a llevar a entrevistas, a invitaciones, a programas de todo tipo, eh, algo a lo que Ana Gabriela pues no estaba acostumbrada, piense que no. Ella estaba acostumbrada a estar en los campos eh, de, de entrenamiento, ahí sí, pero no a ser una celebridad como ahora la estaba manejando Televisa pero también Ana Gabriela estaba muy consciente que la vida útil de un atleta no es tan amplia, no es tan grande. ¿Y qué sucede con esto? Que si no aprovechaba el momento mediático que estaba viviendo, sabrá Dios si en algún momento la vida le iba a dar nuevamente esta oportunidad. Por eso ella se queda calladita y dijo ok, si ustedes dicen que esto es lo que me conviene, pues adelante dijo Ana Gabriela Guevara. Bueno, pues resulta que eh, Ana Gabriela se convierte en, eh, pues, el juguete nuevo para Televisa prácticamente, quien en ese momento ya le manejaba su imagen, ya le manejaba el marketing, todo, todo, todo se lo manejaba a Televisa. fíjese que ella no lo sabía, pero con eso estaba perdiendo no solamente su privacidad, que sí la perdió. Ahora cada paso que Ana Gabriela daba era público. Ahora todo mundo sabía sus movimientos pero además, como tenía que estar haciendo promocionales, como tenía que estar haciendo entrevistas, como tenía que estar haciendo de todo, pues Ana Gabriela poco a poquito comienza a tener menos tiempo para entrenar. No digo que, que, que haya dejado de entrenar, pero sí tenía menos tiempo. Y fíjense que deja de gustarle esta vida de celebridad. Ya no le gustaba que los fans se le acercaran para pedirle una foto, para pedirle un autógrafo. Y lo peor del asunto, Ana Gabriela no estaba preparada para lidiar con, con fans, para lidiar con su público y entonces cada que alguien se le atravesaba y ya saben que pues a uno cuando le gusta a un artista oigan, no, no se pone uno a pensar, un artista o una celebridad del deporte como en este caso Ana Gabriela no se pone uno a pensar, tendrá tiempo, no tendrá tiempo estará de buenas, estará de malas, uno no piensa en eso uno dice, ay mi ídolo, regálame una foto, ¿no? y a mí me vale gorro, ya si se le hizo tarde, pues ni modo, y entonces este tipo de cosas comenzaron a molestarle muchísimo a Ana Gabriela Guevara, y ¿qué creen? Ana Gabriela, pues no sabe disimular, y no sabe tener un trato, además de todo con el público, se enojaba, les gritoneaba, los empujaba, no, quítense, no tengo tiempo, cúchala, váyanse por allá, bueno, imagínense ustedes la manera de, de cómo la trataron o trató a Ana Gabriela a su público que inmediatamente comenzaron a lloverle críticas, ¿y qué era lo que le criticaban a Ana Gabriela? Pues todo el mundo decía, claro, ya se le subió, eh, pues miren, la, la que era tan sencillita, ahora, pues pues como ya anda muy crecidita, sí, como ya trabaja en Televisa, como ya le pagan su contrato, como ya es exclusiva, bueno, todo el mundo se la acabó. Esto pues a Televisa no le importó, porque Televisa ya tenía contratos firmados con patrocinadores y prácticamente obligaron a Ana Gabriela Guevara a cumplir todos y cada uno de ellos. Y sí, Ana Gabriela y Televisa salieron de pleito precisamente por esto, pero pues obviamente Ana Gabriela, al no ser eh, una un artista, una figura pública de las dimensiones que maneja Televisa, pues ella no sabía del todo lo que iba su contrato. Como dicen por ahí, no leyó las letras chiquitas. Bueno, pero no solo salió de pleito con Televisa resulta que también la relación que tuvo Ana Gabriela Guevara con la prensa deportiva cada vez era peor, cada vez estaba, pues eh, veían a una Ana Gabriela más ocupada en su vida de celebridad que en sus entrenamientos y eso se lo cuestionaba todo el tiempo la prensa deportiva y fíjense ustedes que cuando se sabía que Ana Gabriela ya no iba a entrenar como entrenaba antes pero que aún así seguía ganando pues todo el mundo comenzó a especular. No, esto ya no es normal antes porque se la pasaba en las pistas desde que amanecía hasta que anochecía, pero ahora sin ir a entrenar y resulta que sigue ganando. A mí se me hace que estas se metan abólicos, decía la gente comenzaron a decir y muchas otras personas decían ¿Mm? o es eso o es hombre cualquiera de las dos cosas. Escúchenla, escúchenla hablar y esa voz es de hombre pero además hasta la manzana de Adán tiene, no, 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 si ustedes vean su físico y se van a dar cuenta y además súmenle a eso que no tiene un esposo, no tiene un marido, no tiene hijos, no, pues es hombre. Todo el mundo comienza a decir que Ana Gabriela Guevara era hombre y estos rumores han perseguido a Ana Gabriela durante mucho tiempo. Mire, yo tengo un, un amiguito que se dedica al rollo de los deportes, Muchos de ustedes eh, lo conocerán, algunos no. Se llama Alejandro Tobar. Alejandro Tobar, que es parte de los eh, del barrio deportivo, y así decir, de los parte del, del barrio deportivo, su canal de YouTube. Te mando un saludo, Alex. Fíjense que él, durante muchos años, ha cubierto la parte deportiva. Y en una ocasión sale el tema de Ana Gabriela Guevara y obviamente sale el tema de que si es hombre o no es hombre, ¿no? Y entonces Alejandro dice, fíjense que yo en una ocasión trabajé, además de trabajar en radio, de trabajar en otros medios, trabajé para la marca Nike que patrocinaba a Ana Gabriela Guevara. Y dice, y entonces pues eh, tuvimos una presentación con ella por parte de la marca y resulta que ella tenía que mostrar diferentes eh, atuendos que se iban a vender de la marca. Y entonces dice, pues mira, a veces no es que uno sea morboso, a veces es que estás tan ocupado y uno como conductor entra y sale de los camerinos y para allá y para acá. Dice, lo único que yo te puedo decir es que Ana Gabriela Guevara es mujer. Sí, o sea, ahí si no hay duda yo te lo puedo confirmar, eso me lo dijo Alejandro Tobar y pregúntenle y no me va a dejar mentir el, el buen Alex, pero durante mucho tiempo estos rumores sobre eh, la supuesta transexualidad de Ana Gabriela Guevara, sí, sí, sí fueron un hecho, fueron una realidad, fíjense ustedes que a Ana Gabriela frente a las cámaras parecía ser una mujer fuerte, una mujer a la que no le importaban estos comentarios, pero la verdad de, los, de las verdades sí la afectaron. Sí eh, comenzó a sentirse muy afectada Ana Gabriela por esto que le decían y que pues yo creo que a cualquier persona, lejos de decir, qué buena onda, que mira, eres una campeona, que has traído medallas a México. No, en lo que la gente comenzaba a fijarse es que si era mujer o si era hombre. Todo esto fue ocasionando que poco a poquito comenzara <coughs> perdón, la debacle la, la de en la carrera de Ana Gabriela Guevara. De hecho, cuando llega eh, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que por cierto, en esos Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Televisa había invertido una cantidad tremenda, tremenda de dinero en la imagen de su atleta exclusiva, ¿no? Tenía firmadísimas marcas muy importantes que estaban patrocinando a Ana Gabriela eh, Guevara. Lo malo de, de haber llegado a, esto, a estos Juegos Olímpicos de Atenas 2004, fíjense, es que Ana Gabriela no llega al 100%. Ana Gabriela para ese momento eh, había tenido una lesión en el talón de Aquiles y obviamente, pues ella sabía que no estaba en su mejor momento. Había muchísima, muchísima expectativa de qué era lo que iba a pasar en esta, en esta competencia. Bueno, recordemos que desde que en el año, que fue en el año 2000 si no estoy mal Soraya Jiménez, que estas, esos Juegos Olímpicos se hacen en Sydney, en el año 2000, Soraya Jiménez esta eh, mujer también atleta de alterofilia, que son las mujeres, bueno, mujeres y hombres que levantan pesas y, y que bueno, levantan pesos
1: ¿A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Esta mujer, aparte chaparrita, pues resulta que logra levantar más de 220 kilos. Ustedes imagínense, 220 kilos logra levantar, mantener, como le dicen, en la vertical, en la no sé cómo le llaman ahí, pero que mantienen así la pesa. Y bueno, Soraya Jiménez, hoy fallecida, por cierto, y que en paz descanse, murió muy joven a los 35 años. Oigan, Soraya Jiménez logra eh, sostener esta pesa gigantesca de más de 220 kilos y con eso, ganar una medalla de oro para México y que suena el himno nacional hasta Sydney, Australia, bueno, nos hizo poner la piel chimita, Soraya, y donde quiera que se encuentre, híjole, gracias, Soraya, yo recuerdo muchísimo ese momento y de verdad, hasta ganas de llorar daban de la emoción de ver que una mujer, una atleta mexicana, había logrado superar ese, ese peso tan tremendo, pues desde lo que había ocurrido con, con Soraya en el año 2000, ninguna otra mujer había logrado la hazaña de ganar una medalla de oro. Entonces, pues había mucha, mucha, mucha expectativa de qué era lo que iba a pasar y esa era la oportunidad de oro para Ana Gabriela Guevara, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Llegan, lo, ya ven que hacen eh, eliminatorias y ahí van poco a poquito y hasta que dejan a las mejorcitas, que son las que van a, comp a competir por, por el oro. Resulta que Ana Gabriela sí, a pesar de esta lesión que tuvo o que tenía en el talón de Aquiles, logra colarse hasta la final. Fíjense ustedes que el día de la final, y también lo recuerdo como si se si hubiera pasado ayer, Resulta que Ana Gabriela se pone en, en el lugar donde, donde le correspondía y yo recuerdo que Ana Gabriela ya estaba sudando antes de, de que iniciara la competencia. Seguramente hizo calentamiento, lo que quieran, pero yo estaba nerviosísimo. Oigan, iba a ser la segunda vez que a mí me iba a tocar escuchar un himno nacional por la medalla de oro y yo estaba muy, muy, muy emocionado. Pues resulta que. Va, dan el disparo, salen las corredoras, Dios mío, eso era emocionante ver las zancadas de estas mujeres tan, tan, tan tremendas, que resulta que Ana Gabriela se pone a la par de otra eh, mujer llamada Tonique Williams, y entonces las dos ahí van, corre, 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 corre. pues, ¿qué creen? Por una nariz, oigan, pues que le gana la Tonic a Tonic Williams a Ana Gabriela Guevara. Híjole, pues miren, fue el coraje que muchos hicimos y seguramente Ana Gabriela más. ¿Por qué? Porque esa era la oportunidad de ganar el oro en unos Juegos Olímpicos y sin embargo, pues no pudo y resulta que se tuvo que conformar con la plata. Bueno, aún con la plata, un segundo lugar muy merecido y muy digno Ana Gabriela fue aplaudida por todos los mexicanos, por todos, la gran mayoría estábamos felices, pero resulta que Televisa no. Televisa no estaba para nada contenta, no estaba feliz. ¿Y saben por qué? Porque la plata no solo significaba el segundo lugar, significaba la pérdida de muchos patrocinadores, la pérdida de millones de dólares. Y fíjense ustedes que ese... Ese momento en el que Ana Gabriela gana la plata o pierde el oro, fue el quiebre entre Ana Gabriela y Televisa. En ese momento Televisa no quiso volver a saber de Ana Gabriela porque ellos esperaban el oro. Y recordemos, ellos son empresa, lo que quieren es ganar, ganar, ganar todo el tiempo. Fíjense, aún así, todavía como había marcas que sin, a, uno, a muchas marcas sí les importó el que Ana Gabriela no ganara el oro, pero hubo marcas que dijeron, bueno, pero pues todavía tenemos oportunidad para Beijing 2000, 2008, no pasa nada. Entonces, sí hubo marcas que querían todavía trabajar con Ana Gabriela Guevara. Y entonces Televisa le enseña un contrato y le dice, a ver, Ana Gabriela, no ganaste el oro, pero ganaste la plata. Vamos a renovar tu contrato para que sigas siendo eh, atleta exclusiva de Televisa. Resulta que cuando Ana Gabriela y sus abogados leen este contrato, era un contrato por demás amañado, ventajoso. Todo estaba en favor de Televisa y Ana Gabriela me los mandó a volar, fíjense nada más. Ana Gabriela dijo, no me interesa, muchas gracias, con permiso. Ya, sale de Televisa. Después de estos Juegos Olímpicos de Atenas 2004, fíjense que mucha gente piensa que Ana Gabriela se retiró, que dejó de correr y todo, no, fíjense que en realidad no la carrera de Ana Gabriela continuó todavía y de hecho ella siguió ganando y siguió ganando medallas tanto de oro como de plata, solo que no era eh, no eran los Juegos Olímpicos por eso es que pues no hubo tanto ruido ¿no? de hecho la última competencia que fue de Ana Gabriela, Ana Gabriela Guevara ocurrió en el campeonato mundial de Osaka allá en Japón, esto pasó en el año 2007 y ella quedó en el cuarto lugar en la prueba individual y en el octavo lugar en la prueba por relevos. Bueno, pues fíjense que Ana Gabriela tenía toda la intención, todas las ganas de llegar a competir a Beijing 2008, que eran los siguientes Juegos Olímpicos. Pero fíjense que para aquel momento Ana Gabriela ya había criticado muchísimo a, los, eh, a las autoridades del Comité Olímpico Nacional y tuvo muchos conflictos con algunos de sus dirigentes. ¿Cuál había sido el pleito? La falta de apoyo. Ana Gabriela se, se, se quejó mucho que había falta de apoyo para los atletas, no solo para ella, sino para todos sus compañeros. Y al salir de pleito con, con todos ellos, piense que eh, pues ya no le permitieron llegar a estos Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Es entonces cuando deja el deporte Ana Gabriela Guevara totalmente, y en ese momento, no sé si ustedes se recordarán, pero quien era jefe de gobierno de la Ciudad de México era el, el jefe Marcelo, no como el carnal Marcelo, ¿no? Marcelo Ebrat. Él era el jefe de gobierno de la ciudad y entonces le ofrece un puesto dentro de su gabinete, ¿no? Como la titular de la Coordinación de Cultura Deportiva, Física y Salud del Gobierno del Distrito Federal. Digo, tienen más nombres este título, pero bueno. Eh, Coordinadora de Cultura Deportiva y Física y de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Ahí entró a trabajar Ana Gabriela eh, Guevara. Fíjense ustedes que también para aquel momento, eh, nada más ni nada menos que para el canal de ESPN, José Ramón Fernández y ESPN, ¿verdad? José Ramón Fernández la busca para que se agregue a la mesa de comentaristas en los, ay, ¿cómo le llaman esto? Los protagonistas se llaman, ¿no, Daniel? ¿Cómo se llaman? Sí creo que son los protagonistas de José Ramón Fernández para que se siente con ellos y comience pues a trabajar eh, dando sus, sus comentarios, pero fíjense ustedes que Ana Gabriela dijo que no. Esto fue para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Ana Gabriela no acepta la invitación de José Ramón Fernández. ¿Y por qué? Porque resulta que para aquel momento se hace candidata por el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, para contender por la alcaldía de Miguel Hidalgo, para ser alcaldesa de lo que antes eran las, las delegaciones, ¿no? De Miguel Hidalgo, donde está Polanco, eh, bueno, tienen lo más de Chapultepec, tiene muchas eh, colonias muy bonitas. Ana Gabriela eh, compite, no gana, porque de hecho, ¿saben quién contendió también en esa, en, en esa competencia? Estuvo el tío de Talía, donde Metrio Sodi también estuvo compitiendo ahí. Ni me acuerdo quién ganó, pero Ana Gabriela no fue. Bueno, pues resulta que eh, después de esto, ella se hace senadora por su estado, por el estado de Sonora, del 2012 al 2018 por el Partido del Trabajo, que fíjense, para aquel momento ya había pasado pues del PT... Ah, y del PRD, ¿no? Ya, ya este estaba ahí, pues o ya, ya saben que generalmente los políticos brincan de un partido a otro y así se la, se la van llevando. Bueno, pues resulta que ese mismo año 2018, no sé si ustedes se, se acuerden que no, esto no pasó en el 2018, de hecho pasó en el 2016, cuando todavía ella era senadora de, de la República por allá, por, por, bueno, por su estado de Sonora. Resulta que ella Ana Gabriela Guevara iba de Toluca, bueno, de la Marquesa que es un parque muy bonito que está cerca de Toluca, cerca de la Ciudad de México, resulta que ella iba en su moto, no en cualquier moto iba en una Harley Davidson Resulta que estas motos que son tan bonitas y tan caras aparte de todo, Ana Gabriela iba con su casco, ella iba con su traje de estos trajes eh, de, de látex que, que utilizan las motociclistas y resulta que iba una, había tráfico, e iba una eh, camioneta y resulta que hay dos versiones, una, que la camioneta, esa versión es de Ana Gabriela, que la camioneta se le cerró, la tiraron a, a la moto y todavía el coche, el conductor se enoja muchísimo porque habían dañado el auto y la comienza a golpear, la comienza a patear, sin importarle que se tratara de una mujer, sin importarle que se tratara de un atleta. Eso no importó. Esa fue la versión de Ana Gabriela. La versión de la gente que iba en la camioneta es que eh, la motocicleta o el motociclista iba molestando a todos los automóviles. Como había tráfico, entonces iba metiéndose de, por un lado, por otro, por otro, por otro, por otro, y que ya iba prácticamente buscando pleito. Y que además cuando se impacta contra la camioneta de estas personas, eh, Ana Gabriela, lejos de ofrecer una disculpa. Bueno, no decían Ana Gabriela porque ni siquiera se sabía que era ella, pero que la persona de la moto, lejos de ofrecer una disculpa, comenzó a alegar, comenzó a echar pleito y que esto hizo que eh, pues lo, la, las personas que viajaban en esta camioneta reaccionaran y la manera de reaccionar fue violenta y entonces pues que por eso la habían pegado. A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Ana Gabriela fue trasladada al Hospital ABC de Santa Fe, que es un hospital particular y de mucha calidad. Pues resulta que ahí Ana Gabriela fue atendida de fracturas, la nariz prácticamente se la deshicieron, bueno, le fue muy mal y solamente hubo un detenido. El detenido se llamó se llamaba o se llama, ¿no? Fabián Peña Moya. Resulta que se lo llevan detenido a un reclusorio, ¿sí? Y mucha gente decía, "Qué bueno porque independientemente a lo que haya sucedido era una mujer." Y ponle que no te hayas dado cuenta, le decían a Fabián, "Ponle pero en el momento que tú comenzaste a golpearle la cara, el vientre, seguramente hizo algún ruido, algún quejido. No te diste cuenta que era una mujer. No te das, no, o sea, no, en, en serio, no te das cuenta que los huesos de un hombre son más duros, es más, más, más... Eh, ahí les iba a decir recio, no, más corrioso el, el cuerpo, o sea, una mujer, por más fibrada que esté, por más musculosa que esté, no va a dejar de ser una chica, no te diste cuenta y él decía que no. Bueno, a final de cuentas, fíjense ustedes que el juez le ordena a este hombre, Fabián España, pagar 60 mil pesos para poder, eh, pues, eh, cubrir los gastos de hospitalización y lo dejaron libre. ¿Cómo ven? Así de sencillo. Bueno, pues resulta que Ana Gabriela ya regresando al año 2018, pues eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador la manda a llamar y la nombra directora de la, de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, de la CONADE, fíjense nada más, el mismo presidente López Obrador la nombra de esta manera. Bueno, ustedes dirán, una mujer que vio en sus inicios todo, todo lo que batallaron sus compañeros atletas, ella misma, todo lo que batalló seguramente va a ser una de las gestiones memorables y seguramente va a ser cantidad de cosas en favor del deporte. Pues miren, hasta el día de hoy, desde el 2018 hasta el día de hoy, su, admin, su administración ha sido calificada como una de las peores administraciones de la CONADE en la historia y es que fíjense ustedes que desde que Ana Gabriela incursiona en el asunto de la política y que fue senadora, pues ya había cosas que no estuvieron muy claras por ejemplo, fíjense que en una ocasión mientras ella era senadora hizo una gira por gana y entonces eh, se compra un boleto de avión y cuando hacen una revisión resulta que este boleto de avión le había costado 237 mil pesos. Todo el mundo le dijo, oye Ana, pues en qué viajaste 237 mil pesos por un boleto de avión. No la muele, decía, ¿no? Y bueno, aparte de todo, las decisiones que estaba tomando en la CONADE, las actitudes con las que estaba tratando a todos los eh, compañeros atletas, pues no eran precisamente las más, las más educadas o las más respetuosas. Aquella mujer que un día había jurado acabar con todo lo malo que había en la CONADE, que iba a apoyar a todos sus compañeros, no lo hizo. Obviamente esto se convierte en una gran desilusión y gran decepción para sus compañeros que tenían todo, todo, toda su, su esperanza puesta en Ana Gabriela Guevara y que cuando supieron que ella iba a entrar como directora de la CONADE, pues dijeron, al fin, al fin alguien que ha vivido la otra cara de la moneda, alguien que sabe todo lo que hemos sufrido y lo que hemos batallado, va a entrar con nosotros para que esté al frente de este instituto. Y ahora sí nos ven muy bien. Ven. Pues la emoción no les duró mucho. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que Ana Gabriela Guevara ya se le olvidó de dónde viene y lo que prometió. Y es que, fíjense ustedes, según la página de transparencia, que es una página que, que proporciona el gobierno, Ana Gabriela Guevara, por eh, estar ahí eh, dirigiendo la CONADE, recibe un sueldo mensual de, de más de $105,228 pesos. 105,228 pesos es lo que se sabe de acuerdo a la página de transparencia que es lo que gana Ana Gabriela Guevara. Ustedes díganme qué otro mexicano aún siendo profesionista tiene este sueldo de más de 105,228 pesos. Yo creo que no son tanto los mexicanos que tienen la fortuna de ganar estas cantidades. Y desafortunadamente, pues Ana Gabriela parece que ya se le olvidó, parece que ya no se acuerda aquellos años y aquellos tiempos en los que ella también batalló precisamente por no tener los apoyos de este instituto. Pasó, a ser, eh, pasó de ser una atleta internacional a ser una burócrata soberbia, ineficiente, insensible ante los problemas envuelta además de todo en acusaciones de corrupción y de desvío de recursos. Y esas acusaciones ni se las estoy diciendo yo, ni se las estoy inventando yo, son acusaciones reales y que se han hecho prácticamente durante el inicio desde el inicio de la gestión de Ana Gabriela eh, Guevara. Y cuando al presidente eh, Andrés Manuel López Obrador le han cuestionado sobre este punto, él minimiza el asunto. Y no se lo han preguntado una vez, se lo han preguntado una y otra y otra y otra. Y la razón por las que el presidente minimiza estas acusaciones es porque eso, hay otra realidad. No hay una acusación formal hasta el día de hoy. No hay una denuncia formal hasta el día de hoy. Todo se ha quedado en investigaciones, todo se ha quedado en las atletas y los atletas que han salido a mostrar su desencanto con esta situación. Pero una denuncia de forma formal no existe. Aunque fíjense que a varios de sus compañeros y colaboradores muy, muy, muy cercanos a ella se han sido despedidos de la CONADE y bajo el cargo de corrupción. Eso también hay que decirlos. Pues fíjense ustedes que ese mismo pueblo bueno y sabio que antes la apoyaban, que antes le daban pues prácticamente fanfarrias y aplausos por donde ella pasaba y la veían con admiración. Según una encuesta de México Elige, que se hizo en el año 2020, a dos años de haber iniciado Ana Gabriela su gestión, pues eh, le preguntaron, ¿no? Hubo una pregunta muy concreta y se les preguntó en, en esta encuesta: ¿qué funcionario público les parece el más corrupto? Esta fue la pregunta que hicieron. Miren, pues ahora sí que les dieron medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Ahí les va. Fíjense ustedes que la medalla de, vamos a empezar primero por el bronce, si les parece bien. Bueno, pues resulta que la medalla de bronce se la ganó nada más ni nada menos que Manuel, Manuel Bartlett. Él se gana, eh, que fue el, el que hizo el fraude del, del, noven, del 88 con Salinas de Gortari. La plata la ganó Alejandro Hertz Manero. Él gana la plata como... Eh, los funcionarios más corruptos de México. Pero, como en sus buenos tiempos, cuando ganaba medallas de oro, cuando todo mundo la amaba y la quería, sí, fíjense ustedes que la medalla de oro como eh, funcionario corrupto lo gana Ana Gabriela Guevara. Y lo gana de acuerdo a esta encuesta que les decía yo que, lo, que la hizo en el año 2020 México Elige. Y ellos fueron quienes eh, están publicando pues estos posicionamientos de corrupción. Yo no sé si Ana Gabriela en realidad haya robado, no haya robado, sea corrupta, no sea corrupta. Pero esta información es pública. Esta información la pueden ustedes verificar en las páginas tanto de Transparencia, que es lo que gana, como en esta página de México Elige, que es en donde se hizo pues este, este, esta encuesta. Pero no ha sido todo. Fíjense que independientemente a toda esta situación pues resulta que muchos atletas destacados que han sido ganadores, que han sido medallistas, han salido de pleito con Ana Gabriela Guevara. Fíjense ustedes que independientemente también a esto, muchos eh, han señalado que Ana Gabriela Guevara tiene trabajando dentro de sus instalaciones de la CONADE, a gente muy cercana, con padres, con madres, amigos, amigas, y uno que otro familiar. Dando así, pues, el, el famoso, dándose así, el famoso nepotismo, ¿no? En donde pues me aprovecho del puesto que tengo para meter a toda mi parentela, darles un cargo, pagarles muy bien, aunque no, te, no tengan ni la experiencia, ni las credenciales, ni absolutamente nada, pero ¿qué creen? Pues son mis compadres, pues ¿cómo no les voy a dar chamba si ellos me apoyaron tanto cuando yo lo necesitaba? Fíjense nada más, ¿no? En cambio, cuando llegan estas chicas de nado sincronizado, pues no les da el apoyo. Fíjense, sale una, una chica, y todos lo recordaremos, llamado, llamada Nuria Diosdado. Pues ella sale a hablar en público muy enojada y dijo que Ana Gabriela Guevara no les daba ningún tipo de apoyo. En ese, en ese momento se iban a ir a un campeonato eh, mundial de nado sincronizado que se iba a realizar en Egipto. De hecho, sí fueron. Y no solo fueron, además regresaron con tremendas medallas de oro, pero fueron con sus propios medios, porque las chicas, para poder ir a, a esta competencia, tuvieron que vender trajes de baño, casi se fueron a empeñar su, sus medallas que ya habían ganado y tuvieron que ir a la fundación de eh, el ingeniero Slim, de, de don Carlos Slim, y eh, solicitar el apoyo, y se los dieron. Y gracias a esto pudieron ir a, a Egipto y traer estas medallas de oro para México. Obviamente todavía esta chica no estaba terminando, terminando de dar las declaraciones cuando Ana Gabriela Guevara sale a ejercer su derecho de réplica. Y claro que en ese sentido tenía todo el derecho de salir a dar su versión. De entrada dijo, estas son unas mentirosas, son unas deudoras, chantajistas. ¿Por qué? Porque según Ana Gabriela Guevara, estas chicas de nado sincronizado, pues habían recibido apoyos por parte de la CONADE, pero no habían podido comprobar estos gastos. Y estos gastos que eh, Ana Gabriela les había dado por parte de la CONADE, pues eran gastos por más de dos y medio millones de pesos. Y eso, según Ana Gabriela, se los había entregado entre el 2016 y el 2018, ¿no? Entonces dijo así que a mí no me vengan a chantajear y por mí que vendan calzones, abono o topperware, pero de que son deudoras, son deudoras, dijo Ana Gabriela Guevara. Obviamente las críticas, bueno, le cayeron a Ana Gabriela en redes sociales, en todos lados, en todos lados, y cada que Ana Gabriela sale a tratar de defenderse, oigan, por alguna extraña razón se hunde más todavía. Eso sí, hay que reconocerle a Ana Gabriela Guevara que es una mujer firme en lo que dice porque no se ha retractado, dice ella, ¿no? Que todo lo que ha dicho es verdad. No se retracta y defiende sus posturas. Eso sí hay que reconocérselo. Ella dice, Ana Gabriela Guevara, y además a mí me vale madre. Así lo dijo, ¿eh? Ana Gabriela Guevara. Lo que piensen de mí, la ley no tiene sentimientos, dice Ana Gabriela pero fíjense ustedes que ella comenta que hay una situación por la que este tipo de cosas ocurren y es que resulta que el Comité Olímpico Mexicano obviamente alberga a diferentes federaciones, no, la, la de taekwondo, la de boxeo, la de este, nado sincronizado, todos los deportes, pero que cada federación recibe sus recursos de la CONADE, es lo que dice Ana Gabriela. Pero que muchos de estos organismos o de estas federaciones son independientes a la CONADE y que ahí es donde está la corrupción, porque la CONADE, eso es lo que dicen a Gabriela, ¿eh? porque la CONADE le asigna un presupuesto, por decir algo, a nado sincronizado, pero estos dirigentes de nado sincronizado a sus atletas ya no les dan el dinero y dicen a Gabriela, sí, yo sé perfectamente que ellos son corruptos pero yo no tengo manera de correrlos porque yo no los contraté y porque no pertenecen a la CONADE. Entonces, por eso es que yo estoy atada de manos, no puedo hacer absolutamente nada. Digo, eso lo podemos entender, Ana Gabriela Guevara, pero entonces no sales y le dices rateras a las atletas, pero entonces no sales y le dices me vale y vendan calzones y vendan abón y vendan topperware. Creo yo que en ese sentido hay forma de, de, de decir las cosas, ¿no? Y fíjense ustedes que por esta razón es que la solución a este tipo de conflictos no la vemos a la vuelta de la esquina, ¿eh? Seguramente va para mucho tiempo hasta que podamos encontrar una, una solución. Fíjense que quizá eh, Ana Gabriela Guevara sea una mujer que al día de hoy solo esté haciendo respetar la ley. Puede ser que Ana Gabriela sea parte de la corrupción. Eso no lo decido yo. Eso seguramente lo decidirán las autoridades en algún momento que la citen a dar, pues, obviamente, todo, pues, todas las versiones de lo que ha ocurrido con toda esta gestión que ha hecho ella a través de la CONADE porque de que ha sido criticada, eso es un hecho. Eso no, eso, eso no lo podemos negar. Pero fíjense ustedes que por eso es que mucha gente dice yo a Ana Gabriela prefiero recordarla como la atleta de alto rendimiento, como una de las máximas figuras del deporte, porque en lo político no es precisamente la mujer más admirable. En lo político nos ha dejado ver a una Ana Gabriela insensible, que aun cuando ella fue atleta y batalló lo que hoy sus compañeros batallan, parece que eso no lo entiende fíjense nada más, la mujer más rápida en la historia de México del deporte, una gloria indiscutiblemente, y aunque no ganó en, en Atenas en el año 2004 en estos Juegos Olímpicos, creo que Ana Gabriela Guevara nos hizo vibrar el alma y el corazón en aquella oportunidad, desafortunadamente pues hoy queda poco de esta eh, atleta de alto rendimiento, y ojalá en algún momento retome pues esta parte en la que todo México la amábamos, la admirábamos y pues ya se deje de tanta cosa y si lo político y la política no es lo suyo, que no que no lo haga punto, habrá quien lo sepa hacer y habrá quien esté en total disposición de apoyar tanto al gobierno pero también a los atletas que creo yo que de eso se trata este asunto, pero bueno, ahí está la historia de Ana Gabriela Guevara y como les había yo dicho desde el inicio, un tema que seguramente se va a polarizar porque mucha gente estará de acuerdo mucha gente dirá, no, Ana Gabriela es una extraordinaria funcionaria, habrá quien diga que no, en fin, todos tenemos el derecho de opinar, todas las opiniones son respetables, en México somos un país libre todavía, afortunadamente, y podemos opinar lo que nosotros consideremos que está bien. Si ustedes tienen una opinión distinta, es respetable totalmente, pueden dejarla también aquí en su comentario, y les agradezco mucho que hoy nos hayan acompañado aquí en esto que es el Philip, o este Dani, por favor, hijo, Dani, hijo. Marina Molina, muchísimas gracias por tu super sticker de todos los días. Gracias. Rey 1708 dice, o sea que para ti la 4T es agresiva. No, para mí la 4T es una forma de gobierno que ha prometido mucho y como la gran mayoría han cumplido poco para mí. Pero creo yo que todos, 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 todos tenemos una opinión distinta y es respetable. Esa es mi opinión personal cada quien tendrá la propia. Itza Cervantes dice, excelente programa, me encantan tus historias, gracias Itza, te mando un beso fuerte, Mauricio Rebolloso buena noche a todo el chat, gracias Mauricio te mando un abrazo amigo, gracias a Raquel Ochoa, Filip, saluditos súper calurosos desde Ciudad Madero, te mando un abrazo Raquel, besos para ti César, eh, Mauricio Ávila Guzmán, Filip, saluditos, te vi en la Alameda, te saludé y no me hiciste caso, ¿cuándo? César, en la Alameda de la, de, de Oaxaca porque eh, pues estoy en Oaxaca, no 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 en la Ciudad de México, pero si sí si me viste por ahí, ay que hermano me hubieras hablado, el magazo de Nogales oficial, dice saluditos desde Nogales, Sonora, México, el magazo de Nogales, te mando un abrazo fuerte, gracias a Lourdes Castillo García, hola buenas noches, muchas bendiciones, gracias Lourdes, te mando un beso también para ti, Gracias a, eh, dale, 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 Andrea Elizabeth Ramírez López, dice, se pasa el Philip, agarra la peor foto para la portada del video, no, pues, es que, ¿saben que Luego tiene mucho que ver los tamaños de las fotos, y si el tamaño no nos permite subirla al YouTube... Empezamos a batallar porque YouTube nos pide para la miniatura, nos pide un formato específico y muchas veces estos, la, las fotos que nos gustan a veces no coinciden con el formato, entonces lo que hacemos pues es agarrar la que le quede, pues ya que otra. Gloria Bella dice buenas noches, Philip saluditos, besitos y a al huesitos, gracias, gracias, ay no está por aquí el huesitos, huesitos, ven, dice Gloria Bella, buenas noches, gracias, Zafiro. 041, y ahora ella hace lo mismo, se tranza el dinero, fíjate nada más qué cosa tan, tan desagradable y qué cosa tan fea. Gracias también a eh, Rob, hola Felipito, hola Rob, saluditos, te mando un abrazo, gracias hasta donde te encuentres. Silvia Oropesa dice, yo no lo creo, si no hubiera dado ya la cara. ¿Qué te digo? Es que en esta situación, cada persona va a hablar de acuerdo a lo que cree, a sus ideales, a sus ideas políticas, a a diferentes situaciones. Entonces, como les dije en un principio, cada uno vamos a, a tener una opinión un punto de vista totalmente diferente. Leti Mendoza, ay, aquí está mi huesito es precioso, ya llegó, ya llegó, miren, aquí anda el huesito, ay, mi huesito precioso. Leti Mendoza, buenas noches, Philip, excelente tu narración como siempre, gracias, Leti, te mando un beso fuerte, fuerte, y por último tenemos mi querido Dani, a Luz Morales, hola, Filip, a mí me gusta su programa y muy agradable, gracias, Luz Morales, te mando un fuerte abrazo también, y a todas y a todos ustedes que esta noche nos han acompañado, gracias de verdad por estar aquí con nosotros, les quiero desear que pasen una extraordinaria noche el huesito se andaba con espinas porque se fue a meter a la milpa hace ratito y sale con estas bolitas de espinas. Ay, Dios mío, ya se las quitamos. Oigan, pues descansen rico, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Filip. No olviden que mañana tenemos en vivo a las 2 de la tarde en el programa En Shock y a las 9.30 de la noche aquí en el canal del Philip. Oigan, por cierto, si está en sus posibilidades, acompáñenos en el alarido. En un momentito ya estaremos por iniciar. Cuídense mucho. Les mando un beso. Adiós.